0: Bu makale Cins Dergi Sponsorluğunda sunuluyor. Şerefsizlik, Soysuzluk Diz Boyu Mehmet Metiner 5 Şubat Pazar günü memleketim Adıyaman'daydım arkadaşlarımla birlikte. Cuma ve Cumartesi günü Demokrasi ve Birlik Derneği bir Der olarak düzenlediğimiz etkinlikleri başarıyla tamamlamış, pazar günü de dönmeyi planlamıştım. Ne bastıran kar yağışı dolayısıyla pazar günkü uçuşumuzun iptal edildiği bilgisi gelince öğleden sonra araçla Ankara'ya yola çıkmıştık. Zorlu hava koşullarında Ankara'ya vardığımızda saat 23.30'u gösteriyordu. Kaç günlük yorgunluk ve uykusuzluk yüzünden o şiddetli depremi hissetmedim bile. 04.17'den sonra uyandırıldıktan sonra da hiç uyuyamadım üzüntüden. Dün ayrıldığım memleketimle beraber diğer illerimiz can evinden vurulmuştu. Gelen haberler yürek parçalayıcıydı. Çaresizlik ne kötü şey. Hava yolu kapalı. Geriye bir tek karayolu kalıyordu. Adana'dan sonraki otobanın çökme sonucunda kapandığı bilgisine rağmen karayoluyla gitme kararı aldım. Dernek ve vakıftan yardımcım olan avukat Ebu Bekir Elmalı ile konuştum. Birlikte yola çıkma kararı aldık. 6 Şubat pazartesi saat 10'da Ankara'dan çıktık. 3 saatli kuykuyla. Felaket bir kar yağışı. ''Adana'dan sonra bahçe yoluna yönlendirildik. Çünkü otobanı kapamışlar. Bahçe-Nurdağ arasındaki o eski yolu bilen bilir. Bir de ne görelim? Araç yoğunluğundan dolayı yol tamamen kilitli. Trafik felç. Adım adım neredeyse. Gidişli gelişli o yoldaki araç yoğunluğunu görmeyenlere ne anlatsam nafile. Telefonlar çekmiyor, kilometrelerce uzayan araçlar. En fenası da keşmekeş. Ambulanslar dahi ilerleyemiyor.'' Saatler sonra Nur Dağı'na vardığımızda depremin en acı yüzüyle karşılaştık. Akşam olmasına rağmen çöken binaların silüeti can yakıcıydı. Bir yanda yüreğimize çöken o derin hüzün, öbür yanda bitti bitecek yakıt derdimiz, girdiğimiz her akaryakıt istasyonundan elimiz boş döndük. Elektrik olmayınca yakıt almak da imkansızdı. Yakıtımızın bitmesi demek o saatte o soğukta mahsur kalmak demekti. Neyse ki Gaziantep'e yakın bir yerden bulabildik. Gaziantep'e girdiğimizde hayalet bir şehirle karşılaştık adeta. Depremin acısını hissetmemek mümkün değildi. Geceyi Gaziantep'te geçirip sabahında Adıyaman'a geçelim dedik. Ne yazık ki otellerde konaklama yasağı olduğu söylendi. Her taraf kapalıydı. Yemek yiyebileceğimiz bir yer dahi bulamadan tekrar yola koyulduk. Yollar kilit. Anladık ki Adıyaman'a ulaşmamız pek mümkün olmayacak. Otoban kapalı olduğu için bu kez Maraş sınırından Türkoğlu'na yolun yönlendirildiğini gördük. Çaresiz devam ettik. O eski yol felçti. Türkoğlu'ndan Osmaniye'ye gidelim derken tekrar o geldiğimiz bahçe yolunda gördük kendimizi. Bu kez geldiğimizden bin beter bir tıkanmayla ve keşmekeşle karşılaştık. Sağlı sollu park edilen araçlar arasından adım adım kendine yol bulmaya çalışan araçlar. Git git bitmiyor. Yaralı taşıyan ambulansların kendilerine yol bulmaları imkansız. Sekiz saat milim milim. Bahçeye ulaşmak ne mümkün? Alternatif bir yola yönlendirdiler. Hatay İskenderun üzerinden otobona bağlanmamızın daha kestirme olacağı söylendi. Git gidebildiğim kadar. Öyle yaptık. Saatler sonra İskenderun üzerinden Adana otobanına girdik. Ankara'ya geldiğimizde saat 23.30'du. Sizi milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bunu niye mi Şunun için. İlk gün ulaşımda yaşanan sorunlara dikkat çekmek için, olumsuz hava koşullarının ulaşımı nasıl etkilediğini göstermek için, hava muhalefeti dolayısıyla uçaklar inemedi. Karayolununda bu yaşanılan ulaşım sorunu, haliyle depremi yüreğinde hisseden illerimizi arama ve kurtarma ekiplerinin vaktinle ulaşmasını engelledi. Hatay havaalanımızın pistinin kullanılamaz hale gelmesi de cabası. Ambulanslarımızın yaralıları yetiştirmekte yaşadığı sıkıntılar yürek paralayıcıydı. Yolda giderken karşılaştığım bu sorunlara dikkat çekmek için yaptığım paylaşımlar bir soruna parmak basıp ulaşım sorununa katkı sağlamayı amaçlarken ne yazık ki pusuda bekleyen o malum soysuzlar demediklerini bırakmadılar. Sanki kendimiz için yolların açılmasını istiyormuş gibi ahlaksızca bir itibar suikastinde bulundular. İnsanlar deprem bölgesinden can havliyle kaçıyorlardı. Deprem bölgesine de can havliyle kavuşmak isteyenler araçlarına atladıkları gibi yola çıkmışlardı. Bir yandan AFAD ekipleri, öbür yanda yardım tırları, çok sayıda ambulansın bağırtıları ve tamamen tıkanan yollar. Kontrol imkansız. Buna dikkat çeken paylaşımlarımızın amacı açıktı. Yol kontrolü bir biçimde ulaşımı açık hale getirilmezse ekiplerin vaktinde ulaşması mümkün olmayacak. Bu da can kaybımızı artıracaktı. Bu hassasiyetle yaptığımız paylaşımları, ''Yolu açılın, çekinin Mehmet Metiner geçecek'' şekline dönüştürüp hakaretler yağdıran o iç soyluları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Pandemi olmadı, depreme sarıldılar. Biz yol boyu yaptığımız telefon görüşmeleriyle bir yanda sorun çözmeye, bir yanda gelen talepleri karşılamaya, bir yandan da yardımları yönlendirmeye çalışırken o birileri oturdukları o yumuşak yerlerden soysuzca hakareti aldırdılar. Dahası ve en fenası dezenformasyona başladılar. Yalan bilgileri hemen tedavüle kalkıştılar. Yüzyılın felaketi karşısında tüm imkanlarını seferber eden hükümeti ilk andan itibaren suçlamaya başladılar. Tam bir ihanet örneği sergilediler. Soysuzluk bu ihanetin sadece diğer adıydı. Yol boyu devletin nasıl seferber olduğunu gören bizdik ama sosyal medyada yazılanlar tam tersiydi. Pusuladaki o soysuzlar bir kez daha dillerini çıkarmaya başlamışlardı. Pandemiden siyaseten yararlanamayacaklarını anladıkları için depreme dört eyle sarılmaya başladılar. İnsanlarımızın haklı öfkesini ve acısını ahlaksızca yalanlarla sömürmeye başladılar. Adıyaman'dan yükselen feryadı içimizde hissedip hüngür hüngür ağlarken o soysuzlar acımızı paylaşmak yerine bizim şahsımızla uğraşmaya başladılar. Kendini yalnız hisseden Adıyaman'ımızla ilgili bir paylaşıma, reisin ve hükümetimizin Adıyaman'ımızı asla yalnız bırakmayacağına, Adıyaman'ımız için ne gerekiyorsa reisimiz tarafından yapılacağına dair bir paylaşımla mukabelede bulunmamı ahlaksızca dillerine doluyan o soysuzlara vereceğim cevap şu ki, Yolda acele farkında olmadan sildiğimi sonradan fark ettiğim o sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Bilerek o paylaşımımı kaldırmış değilim. Milletimiz reisine de devletine de güveniyor. Milletimiz seferber olmuş durumda. İlk iki gün hava ve kara muhalefeti dolayısıyla yaşanan olumsuzluklar yüzünden müdahalede geciken devletine, Acılı halkımızın gösterdiği tepkiyi saygıyla karşılamak düşer bize. O öfkeyle söylenmiş her bir sözün ve tepkinin başımızın üstünde yeri var. On ilde her alana yayılmış bir büyük afet karşısında, üstelik de o hava koşullarında, hangi devlet olursa olsun eksik ve yetersiz kalır. Dünyanın her yerinde bu böyledir, böyle olmuştur. Depremi garimet bilen soysuzların bu milletle alakaları yok. Milletimizin acılarıyla da zerre alakaları yok. Sadece Erdoğan düşmanlığı için bahane arıyorlar. Deprem onlar için arayıp da bulamayacakları bir bahane sadece. Bu vesileyle sadece Erdoğan değil, İslam düşmanlığı yaptıkları da ortaya çıktı. Bu büyük belayı da atlatacağız reisin ve milletin sayesinde inşallah. Türkiye ne büyük belalar atlattı. Bunu da atlatacak ama geride bu ihanetin kalplerimizde açtığı o derin çöküntü kalacak. Asla unutmayacağız o soysuzların ihanetini. Bu duygusal öfke günleri geçtiğinde yüzlerindeki o ihanetçi maskeyi herkes görecek. Deprem yerlerinde yalan yanlış yayınlar yaptığı için asil milletimizin öfkeli tepkilerine maruz kalanlar bilsinler ki bu ihanetlerinin bedelini elbet millet ödetecektir kendilerine. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Çadırkent bu hafta sonu Demokrasi ve Birlik Derneği vakfı olarak Adıyaman şehir merkezinde içinde tuvaleti ve banyosu olan 700 yataklı bir çadır kent kuracağız inşallah. Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı olacak çadır kentimizde üç öğün yemek verilecektir. Pazartesi Adıyaman'ımızda olacağız inşallah. Katkı sunan tüm hayırsever insanlarımıza teşekkür ederiz. Bu makale Cins dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.